0: Y estamos una vez más acá en Críticame si Puedes, día viernes, para recomendar ahí nuevamente una vez más una película. Estamos con Toto, como estábamos? Toto, ¿todo bien? Todo
1: bien por acá. Qué
0: bueno. Entonces, esta vez en este nuestro episodio 39 ya, vamos a comentar este estreno de Disney Plus llamado Cruella.
1: Así es. Esta película está dirigida por Craig Gillespie con un guión de Dana Fox y Tony McNamara es la tercera adaptación de Acción Real o la, Live Action que tiene esta franquicia de los 101 Dálmatas se estrenó hace poquito como dijo Jaime en la semana pasada el 28 de mayo en Disney Plus con un Primer Access y está protagonizada por Emma Stone, Emma Thompson, Emily Betcham, Kirby Hollow Baptist, Joel Fry, Mark Strong, John McCrea y Paul Walter Hauser. Eh, Emma Stone es productora ejecutiva de la película junto a Glenn Close, quien anteriormente interpretó Cruella en las adaptaciones de... Eh, 101 Dálmatas, de 1996, y 102 Dálmatas, del 2000.
0: Muy bien. ¿Le, le gustó entonces, Cruella, la tipa? ¿eh? Eh,
1: uh
0: -huh. Le gustó esta bien. Entonces, eh, ¿cómo más o menos eh, definimos esta película? Esta es una comedia, claramente. claramente es un spin-off, evidentemente, de este personaje. Y básicamente, ¿qué añade o qué busca la película...? es darle una dimensión, a, una dimensión más humana a este personaje tremendamente carismático justamente que es Cruella de Vil esta villana o antiquísima villana eh, de los dibujos animados o bueno, de la película animada siento un Dálmata y luego de estos live action que se generaron eh, Dicho esto, todo. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta película? Eh,
1: la actuación Obviamente Emma Stone se robó la Cruella. Eh, Glenn Close, como dijimos anteriormente, claro, la, la había interpretado ya dos veces y es una buena cruela también, pero eh, lo hizo genial la Emma Stone, creo yo.
0: Eh, las adaptaciones, evidentemente, la película está enfocada... Claramente en un personaje, así que ah. una actuación mala hubiera sido eh, algo bien nefasto, porque tenemos solamente a este personaje <risa> que es cruela y si le sale mal, digamos, la película no, no, no hubiera tenido ningún sentido. Pero yendo más allá de que, eh, bueno, Emma Stone es una gran actriz, siento yo que tiene un, una historia parecida a la de. a la de. Leonardo DiCaprio, me da la sensación que partieron siendo como, como más de... como No sé, Leonardo DiCaprio, siempre he sentido que sus primeras cosas fueron por ser el niño bonito, pero uh -huh. terminó resultando un actor genial, simplemente, y me da la sensación que más son parte también como en estas comedias medias adolescentes, ¿me acuerdo de las primeras pelis? Sí. Y luego... Eh, se pone, se, su, su carrera estalla con cosas que son muchísimo, muchísimo mejores porque ella es una gran actriz y lo demuestra una vez más en una comedia que podría haber sido, sí no, no sé eh, muy distinto sin ella tal vez eh, así que le da todo el toque definitivamente y se roba completamente la película ahora yendo a las otras actuaciones también me gustan eh, tremendamente eh, la actuación de la que es como su antítesis básicamente eh, la encuentro genial eh, esa cosa como que sacan, aunque okay, está, yo siento que esa vieja, la, la baronesa básicamente, está tremendamente basada en, en en el diablo viste a la moda, en la ¿cómo se llama?
1: Yo creo que esa es la opinión de en todos la vieja, de la Meryl Streep.
0: Claro, de Meryl Streep. Entonces, mm. tal vez hubiera sido bonito tener a Meryl Streep ahí, no sé. Pero, pero definitivamente, <risa> pero que se siente muy similar el personaje, pero solo por eso. Pero la realidad es que la tipa lo hace muy, muy bien en ese personaje. <risa>
1: que Brian me dijo lo mismo que tú. <risa> pero ahí hubiéramos perdido, ¿no?
0: Eh... Dejarla
1: a ella como en el mismo personaje.
0: Claro, claro, no hubiera tenido como mucho sentido, en verdad. Claro. Así que no, pero lo hace súper bien. Y la realidad Emma es que Thompson, no hay mucho, la, es, Emma Thompson eh, la realidad es que no hay mucho más eh, personajes de ahí están como sus secuaces que son como sus amigos ahora eh, eh, que nada, lo hacen muy bien de hecho a mí me agrada mucho la, la, del, la del blanco, digamos la que, que es como más gordito el tipo y yo creo que ese tipo lo hace muy bien Tienen, es, es el clásico personaje secundario que es como un buen tipo, pero es como medio más lento, digamos. Entonces, eh, le da como ese... Es que es un personaje muy estereotipado y muy usado de... en muchas comedias. Entonces, eh, sí. hay que decirlo que el tipo en ese contexto de ese personaje lo hace súper bien también. Y, y de ahí creo que no hay más, no hay mucho más. Los demás todos son como de soporte, pero... no salen casi nada.
1: Pero aunque sean actores, como dices tú, de soporte o secundario, yo creo que cada uno era tan característico el personaje que interpretaba que aunque sean actores secundarios, yo encuentro que lo hicieron igual genial. Ah, claro, no son sí. actores tan conocidos, eh, pero sus papeles encuentro que a diferencia de otras películas que hemos visto o comentado anteriormente, eh, encuentro que está muy bien hecho el trabajo de actuación de todos.
0: Eh, sí, definitivamente estoy de acuerdo Ahora yendo a la segunda cosa Que yo creo que es lo mejor de esta película Que tiene que ver con los aspectos técnicos De hecho, que es la estética de la película Sí eh, de, Aquí, de, de nuevo, la película se trataba De un personaje, así que si ese personaje Lo hubiera hecho mal, ya la película se caía Pero lo segundo, es que ese personaje Es una diseñadora de moda y no solo es una diseñadora de moda, sino que es un personaje carismático y estrambótico. Entonces, si eso no se sentía en la película, también estábamos mal. Eh, es verdad.
1: El diseño de entonces, vestuario, sí. como dices tú, que tiene la película es sorprendente. A mí me impactó más, como dices tú, como ¿cómo se llama la película de la merci ¿El eh, Diablo Vista a la Moda?
0: Claro, pero es que El Diablo Vista a la Moda tiene la gracia de que es, es más como aterrizado, en el sentido de que... Claro pero a mí me encanta esto, o sea, esta cosa esto como es más que es más bolonasa, si es más
1: exagerado, es más, es... tiene otra visión sí. de, de lo que es la moda y el vestuario y la alta costura, de verdad eh, es sorprendente.
0: Eh, nada, así que es tremendo el uso de colores, el... es que básicamente la película tiene una estética sí. o una línea estética que es cruel de vil, así como que es el sello, así es como que todo es ello, o sea por ejemplo, cuando hace su primera intervención como artística en, ese, en el mostrador, yo dije, oh, ya la, hostia, esto es genial, digamos. O sea, el tipo que se le ocurrió esto. Entonces, básicamente, le crearon a Cruella de Vil Y esto es lo que me gustó. ¿qué? Porque en la película uh -huh. Siento un Dalmata es como, bueno, tenemos a Cruella de Vil que tiene una estética que es sus, un sello, obviamente, esos abrigos claro. que usaba y qué sé yo. Pero no se indaga más. Pero esa cosa de darle ahora expandir esa idea como de, de sello estético creo que es justamente lo que le da ahora más dimensiones al personaje y uno como que se, se encariña y le gusta, pues, de, derechamente
1: es, es que es como lo que te decía yo es la, la originalidad que tiene esta película es mostrar como dices tú, el origen de Cruella entonces eh, a mí me llama la atención porque claro, está ambientada a un Londres más o menos de los años 70, 80, ya después cuando ella es un poco mayor. Eh, pero como dices tú, la estética y el diseño de vestuario, eh, si te das cuenta, como, como que no es de la época de los 70, 80.
0: No, no, no. No, no para nada, de hecho. Es como... Entonces
1: eso la hace ser como más innovadora sí. en ese sentido. Más visionaria de lo que es la moda.
0: No, es como raro, como que la película parte... Y al principio como que la estética de la ropa de la película era como... No sé, era como que fuera antigua casi. Así era Por como eso. casi revolución industrial. Uh -huh. Y no sé. Y me da la sensación, o a mí me da la sensación muy de... Como de la estética como de Dickens, digamos. Que eran estos uh -huh. como casi dioseros, ¿cachai? De hecho, los tipos se vestían muy al estilo como Dickens ponía a los pobres y abyectos digamos en sus libros eh, y después tenemos el contraste de esta tipa entonces nada sí definitivamente creo que esas dos eh, son los elementos como más potentes sí. ahora yendo a, a otros que no dejan de ser eh, qué te pareció la trama de la película ¿De qué se trata básicamente
1: como dije anteriormente eh, la encontré muy original eh, no me esperaba como esta historia de Cruella o su origen, así que la encontré muy entretenida, me tuvo todo el, toda la película ahí súper atenta y sorprendida y me encantó.
0: Eh, ahora, lo que yo puedo decir del guión es que es, como decía, súper interesante, pero es que estaba escuchando una cuestión... ¿Cómo nos escuchábamos? Por los problemas de audio la otra vez.
1: los problemas de audio. Eh,
0: no quiero volver. Entonces estaba, viendo el estaba fijando <ríe> en el retorno. Entonces, bueno, pero volviendo a la cosa de la, de la trama. La trama es súper chora, es súper interesante. Uh -huh. eh, indaga en toda la personalidad. Obviamente es el origen de esta, este personaje tremendamente carismático. Pero no solo eso, sino que además indagan sus relaciones. En la película de los 101 Dálmatas tiene estos como secuaces, eh, que acá en verdad son como... Claro, se le cambia ese matiz, son como en verdad su familia. Uh -huh. eh, claro. Tiene toda una cosa que hace al personaje querible. Entonces, básicamente estructuran una trama que permite eh, que, que el personaje carismático pero malo de la época pasada Ahora pasa a ser un personaje carismático, pero ahora con motivaciones que pueden hacer que uno diga, ah, sí, es súper interesante y, y todo el lado como de la maldad, digamos, queda, queda de segundo plano. un poco.
1: Que te hace comprender un poco claro,
0: claro.
1: por qué ella es así.
0: Claro, pues, le da sentido, sí, esa es como la gracia. Sí. Cuando decíamos que le busca dar una dimensión, es eso, pues, le busca, uh -huh. busca entender al personaje de alguna manera. Claro. Y en ese sentido la trama y el guión lo logran, lo logran uno, uno bueno, no es el punto más fuerte, pero entre mayor o claro. menor medida uno queda conforme, creo yo, con el hecho de que sí, la verdad es que, ok, le puedo creer a esto, digamos, que, uh -huh. que esta es su, su vida y por eso actúa de esa manera, eso es bien interesante. Uh -huh. Eh, en, ese sentido, en ese sentido, hay una cosa bien interesante y aquí me lleva al siguiente punto que es el personaje como tal. Eh, hemos dicho que la, la película se trata del personaje en sí mismo, pero yo creo que se desarrolla muy bien en, en el sentido de que, de que obviamente esta película se trata del desarrollo de ella... Pero además siento que es muy interesante porque tiene esta cosa como de, de dicotomía de personaje, así como de que en la niñez a la tipa siempre fue como media estrambótica, media eh, diferente. Y tiene esta como dicotomía de que la mamá le dijo no, tú tenés que tratar de calzar en la sociedad. Entonces ella Ajá. tiene esta dualidad, esta cosa como de de que oculta su extravagancia en ocasiones, pero no, entonces luego aprende de alguna manera a, a jugar con estos dos personajes que tiene como en ella misma. Y eso a mí me encantó, como, como ella va creciendo al principio, como que parece no controlar esta cosa, pero después la usa incluso como herramienta eh, para lograr sus objetivos de ser claro. eh, estos diferentes matices que tiene su propio personaje. Entonces nada, eh, el desarrollo muy bueno. Lo último eh, o no sé si querías mencionar sí. algo del desarrollo de personaje. No. no. La música.
1: La música también me encantó y a diferencia de otras películas como hemos visto anteriormente, creo que la música también pasa a ser un, un protagonista de, de la historia, de cómo está relatada esta historia. Eh, tiene música durante toda la película, no sé si te diste cuenta y es muy buena la música también. Sí. O sea, la música. Hay que es... decirlo, la adaptación es muy buena. Sí. Tiene música envasada también, sí. O sea, tiene,
0: yo diría que la mayor, o sea, no. Lo que pasa es que lo que es como ambientación es como composiciones más bien eh, normales, pero como que sí. las escenas clave, diría yo, eh, tienen música principalmente envasada. Sí. Eh, pero que calza muy bien, porque al final, como todo esto transcurre en Inglaterra, en Londres, eh, hacen mucho uso de todo el Britpop. Eh, va, hay que decirlo entonces, <risa> todo es Britpop eh, en diferentes es como versiones. Tanto tan, rock
1: encontré tanto
0: yo. Versiones. Sí, pues, sí, mm. eh, en esa época, así cosas como, no sé, partiendo como The Clash, por ejemplo, eh, oscilaban en eso y el britpop como que parte por ahí brit rock entonces nada yo creo que está muy bien usado y le hace muy bien así como cuando hacen todas estas cosas de, de esa, como ese festival de moda en la calle y tienen todo el rock esto es sin spoiler <risa> nada pero son, no no hemos dicho nada que cambie no te dice el nada a la película la... no hemos revelado que Bien, muere no, no sé qué el primo no es, claro, a lo que, que ibas tú que primo. no es un
1: desfile de moda clásico
0: claro entonces juegan y ahí es la verdad. música juega un rol y queda bien digamos eh, cómo sí. explotan todo eso así que sí también así de acuerdo. Es. se te queda algo Toto
1: sí quiero decir los puntos débiles que ah eh,
0: ya que. quieres recalcarlo no
1: dicho quiero recalcarlo sí eh... A mí lo único, por decirlo así, que no me gustó, eh, claro, aquí hay animalitos, no hay 101 perritos, pero hay animalitos, hay perros, eh, que claro, muchas veces le, le das como características más humanizadas, por decirlo así, a los perros, y encuentro que el efecto, en realidad esto, no, también nos comentó Carlos esto, eh, se ve como bien falso en algunas escenas. <risa>
0: Sí, sí. Y, eh, y eso ahí,
1: como sí. que, porque oye, ya estamos, es Disney, ¿cachai? No se dice Disney, pero bueno, es Disney, estaba en el 2021, se supone que ya hay hecho un montón de películas y, y adaptaciones de, de animales, ¿cachai? Entonces me llama la atención que no sea tan buena la calidad de la imagen y del dibujo en ese sentido.
0: Eh, sí, ahí hay unas partes Donde se usan algunos efectos Y están bien malos eh, sí. Hay que decir, nada que hacer
1: No solo, no solo con animales Sino como fondos de, de, de
0: sí. sí, la escena El, el
1: fondo sí. donde está en el agua Como sí. con las montañas y todo eso Se ve bien falso la verdad sí. Y ahí, ahí solo tenéis a los dos protagonistas Enfrentándose Y el fondo súper malo Como que ahí encuentro que se cayeron un poco
0: Sí, a uno lo saca de la película Y hay algunas escenas que son bien claves Que transcurren en, eso, en esos sets Así claro. que nada eh, Le faltó cariño ahí al efecto especial Pero bueno
1: Sí, solo eso, eh, solo nada eso. Que decir.
0: Entonces <risa> Toto, ¿qué nota le ponemos a esto?
1: Uy Difícil Yo le pongo un 8 A mí la verdad me gustó harto eh, Encuentro que no, no solo como decíamos tú, como decíamos la estética, la, la fotografía, la, la escena, la trama, eh, la actuación, eh, lo encontré genial. De verdad que lo encontré muy bueno, muy entretenido, así que muchas cosas buenas que decir. Por eso minutos un 8.
0: Yo a esto le voy a poner un 7-5. Eh... Es una película súper buena, súper interesante Pero obviamente no una película, no sé, como de Oscar, definitivamente Claro eh, Así que, pero es muy entretenida, es muy dinámica Uno la pasa bien, básicamente, viendo la película Así que nada, 7.5 para mí eh, es una nota que merecía esta película Dicho esto, Toto, ¿recomendamos esto o no?
1: Obvio que sí <ríe> La película es súper eh, No es densa La verdad eh, se pasa muy rápido Es muy entretenida, muy dinámica Muy eh, Novedosa Y te mantiene la verdad entretenido viendo la película Entonces nada que decir Yo creo que sí es recomendada Para todos eh, No sé si los niños la entiendan O entiendan como Porque no es como la típica película De niños, ¿no? De Disney pero eh, no tiene escenas fuertes ni nada de eso, así que yo creo que sí.
0: Eh, yo opino igual, esta película completamente recomendada para aquellos que tienen Disney Plus y no han visto esto, no sé qué están haciendo que no lo han que hecho. Están
1: esperando.
0: Que están esperando definitivamente, esto es algo que merece ser eh, visto. y sí. Nada, no, es una gran película para un día viernes, por ejemplo. Eh, uh -huh. Si uno está ahí, no tiene nada que hacer o... Oh, es, muy ahora que volvieron, es muy muy es muy entretenido ¿Y ¿Sí?
1: ahora que volvieron en cuarentena la región metropolitana ya en nuestro Chile True. no van a tener nada más que hacer así que obligado. tienen que
0: ver obligado eh, así que nada, es una gran gran película y o sea, es muy entretenida entonces eh, un panorama de día a viernes queda perfecto esto, sentarse a ver esta película y, reírse un rato disfrutar de las actuaciones y nada. Así, es. Así que sí, completamente recomendada. Y ahora sí, nos vamos a vamos a seguir más o menos con el tono cómico. Y dado que Eurovisión fue, de hecho, hace unos par de semanas atrás, vamos a comentar esta película de Will Ferrer que salió el año pasado, si mal no recuerdo. Sí, salió el año pasado. O antepasado, el pasado, ¿no?
1: No, el año pasado, sí.
0: Eurovisión. A ver si es que alguna Así vez es. logro yo enganchar acá con, con ese evento.
1: ¿Cierto? Hay harta gente que le gusta Eurovisión. Bueno, sí, nosotros sí, sí. no somos no somos ese caso,
0: no somos pero, le,
1: pero le quisimos dar una oportunidad, la verdad. Así que sí, vamos a ver qué es pasa que... con eso. Ahí quiero. eso ¿Cierto? Sí. Eso, no olviden comentarnos. Eh, escribirnos qué opinan de la película si les gusta o no les gusta esta nueva adaptación y con eso nos vemos la próxima semana en
0: Críticamente si Puedes, si puedes.